0: Uma blogger super famosa dentro de toda uma comunidade, né, envolvida numa trama cheia de mistérios, teorias e conspirações. Mas e se, por trás de tudo, no fim, nem existia essa personagem? E se, na verdade, ela era um homem que estava por trás de tudo? E se o estilo de vida perfeito nunca existiu de fato? E se consenso nunca tivesse sido uma opção. Olá pessoas maravilhosas como é que vocês estão? Aqui é a Margot e toda terça-feira 10 horas da manhã eu tô aqui falando de alguma coisa que eu achei interessante pode ser um caso criminal pode ser uma teoria da conspiração na grande maioria das vezes são casos criminais nas terças-feiras então muito provavelmente terça-feira será só para casos criminais e os outros temas né eu faço nos outros dias da semana aleatoriamente então, por favor, se inscreva no, no final, se inscreva no, no canal e ative as notificações para você não perder nenhum episódio extra, já que dia e hora marcada nós temos, né? E o mesmo vale para quem estiver ouvindo esse episódio. Lembrando que os episódios são multiplataformas, lançados sempre simultaneamente no YouTube e nas plataformas de áudio. Como sempre, os demais recados e beijos eu deixo sempre para dar no final do episódio. Né, que é pra galera inscrita, que curte, que tá sempre por aqui Então, é, eu deixo pra dar no final do episódio, é isso que eu vou fazer Mas antes, por favor, não deixe de me seguir nas minhas outras redes sociais Arroba Fala Margot, tudo junto Que vai começar a sair conteúdo exclusivo lá também E é isso, então sem mais delongas, bora pro episódio de hoje Música Vamos começar pelo começo, e é que Delia Day não se chama Delia Day. O nome dela, na verdade, é Susan Anton, mas ela ficou conhecida como Delia Day. Então, é assim que ela será chamada nesse episódio. Como esse caso é dos primórdios da internet... Né, mais envolve a internet, a gente não tem muitas informações sobre os envolvidos, né, digamos assim, offline. A gente sabe mais o que a Adélia postava no blog dela. Sim, a Délia tinha um blog sobre como era a vida como uma escrava BDSM do marido dela, o Travis. E nesse blog, ela usava o pseudônimo de Delia Day. Por isso que... Assim, né? Foi como ela ficou conhecida. A Adélia e o Travis ficaram casados durante 10 anos e tiveram dois filhos que foram enviados para escola interna, né? Não sei se foi para a mesma ou duas diferentes, enfim. Se especula que eles tenham enviado, na verdade, né? O Travis tenha enviado é, as crianças para longe para que eles pudessem ter mais liberdade nesse estilo de vida que eles levavam. Acho que não preciso dizer aqui né, mas como tem gente que tem dificuldade de interpretação, eu vou dizer de qualquer forma, uma coisa não tem nada a ver com a outra né, tem galera que curte BDSM e são ótimos pais, não cometem nenhum crime né? e muito provavelmente né, você conhece gente que está nesse mundo e você nem sabe, né? porque eles são pessoas normais, e são mesmo como eu e você, então não tem nada diferente nisso, né? Com certeza você também tem suas preferências entre quatro paredes, não é mesmo? Então, meu amor, não confunda cu com bunda, tá bom? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Durante o dia, eles levavam um estilo de vida socialmente aceitável, digamos assim, o Travis era programador e a Adélia era uma fotógrafa e artista plástica. E durante a noite, né, ela escrevia no blog dela. E esse blog se chamava Minha Vida Ilustrada como uma Escrava Sexual, na tradução livre. Como o blog dela não está mais ativo, fica difícil confirmar com 100% de certeza é, que as informações que eu vou falar aqui são 100% verídicas, né? Mas eu vou falar o senso comum é, nos fóruns, né? nos sites, notícias, enfim, que eu achei sobre esse caso. Mas assim, até se o blog dela ainda estivesse online, ainda não teria como confirmar com 100% de certeza que as informações lá são verídicas, né? Eu posso escrever um blog e dizer que eu sou a rainha da Inglaterra. E isso não quer dizer que seja verdade, não é mesmo? Então, assim, a gente não tem como confirmar sem 100% de certeza do que estava lá, né? Bom, nesse blog, ela se descrevia como uma escrava sexual que já tinha um dono. E ela se referia ao Travis, né? Apenas como mestre. Esse blog era como um diário das atividades que eles faziam, né? Diariamente. Então, ela postava fotos junto com a descrição detalhada das atividades que eles tinham feito naquele dia. Tinha a parte mais leve do blog, que era hardcore, mas nem tanto assim, e era grátis. Mas se você pagasse 8 dólares, você tinha acesso à parte mais pesadona mesmo, com direito a fotos e tudo mais. Tem uma foto que eu não vou colocar aqui, que é ela com a cabeça toda enrolada em duct tape, e tipo assim... Eu tenho claustrofobia. E só de olhar aquilo dali, já me dá falta de ar. Só de lembrar que o dali já está me dando falta de ar. Então assim, só deixando bem claro, não julgo quem gosta, tá? Paralelo com esse blog, a Adélia também mantinha um outro blog. Nesse outro blog, ela falava mais sobre a vida dela, sobre o casamento. Ela também mencionava é, esse estilo de vida, né? Mas não tão profundamente assim, né? Como ela fazia no outro blog. E assim, esses dois blogs eram bem famosos dentro da comunidade BDSM. Ela manteve os dois blogs, né? Por anos. Mas, como eu sempre falo, né? Se não tivesse dado merda eu não estaria falando aqui, né? Nesse canal, tudo bom? A última vez que a Adélia postou foi no dia 1 de dezembro de 2003, às 7h02 da noite. Essa entrada se chamava Lock It Up Tight, muito bem presa na tradução livre. Nesse post, ela conta que o Travis chegou do trabalho naquele dia e colocou um cadeado preso no piercing que ela tinha lá nos lábios dela. Tinham, um, é, Ela tinha, né... Quatro piercings lá, e ele tinha quatro cadeados, um pra cada piercing, que ela tinha lá no lábio. E só pra deixar claro, eu não estou falando do lábio da boca. Ele só colocou um cadeado nesse dia, né, apesar que ela achou que ele fosse colocar os quatro cadeados, mas... Um só já era bem desconfortável. Ela conta que era muito pesado, que era difícil de andar e até chegava a doer quando ela fazia certas posições. E aí, cinco horas depois dessa postagem, por volta das duas da manhã, a Delia ligou para a polícia para confessar que ela tinha acabado de matar o marido dela. Ela disse que tinha atirado no Travis, no peito, e que ele tinha morrido instantaneamente. A Susan, Delia Day... Foi presa na hora. Quando ela foi questionada né, de quem era a arma, ela respondeu que a arma era do Travis. E que é, ele tinha ensinado ela a usar a arma para o caso de alguém tentar invadir a casa. E é isso. A gente não sabe muito o que aconteceu depois. Durante a investigação e o julgamento, é, a gente também não tem muitas informações do que, é que aconteceu lá porque as acusações contra a Adélia foram absolvidas é, e, é, como é que se fala? Largadas, né? Foram retiradas. É, porque o juiz declarou que isso foi uma autodefesa por causa do estilo de vida que eles tinham. Depois disso, a Adélia Day desapareceu. Os blogs foram tirados do ar e nunca mais se ouviu falar dela. Muito provavelmente a Susan Anton, né, mudou de nome, muito provavelmente de aparência também, e recomeçou a vida longe de tudo isso. Mas agora, né, meu anjo, vem as teorias. Porque, assim, ninguém sabe realmente o que aconteceu, o que levou a isso, o que aconteceu depois. Então, a gente faz o quê? A gente cria a teoria porque a gente adora especular, não é mesmo? A primeira é que, né, a primeira teoria é que tenha sido um acidente. Que eles estariam jogando roleta russa e a arma tenha disparado. Que talvez essa fosse uma forma de preliminar que eles curtiam e que deu merda. A segunda teoria, né, é que tenha sido autodefesa mesmo. Que talvez o Travis fosse abusivo mesmo e não tenha respeitado a palavra de segurança que a Adélia... É teria dito, né? E que ela tenha precisado é, se defender dele, né? Muita gente acredita que a Adélia não estava nesse estilo de vida Voluntariamente, digamos assim. Muita gente acredita que o Travis forçava ela a fazer essas coisas e modificar o próprio corpo para satisfazer os desejos dele. Quem acredita nisso defende também que a Délia mantinha os blogs por ordem do Travis. Ou até mesmo há quem diga que ele era a pessoa por trás do nome Delia Day, que ele postava as coisas e usava as fotos das, da esposa dele. Em 2005, tinha um outro blog que era dedicado ao caso Delia Day. A pessoa por trás dele recebeu um e-mail de alguém se dizendo ser a Susan e dizendo querer contar a verdade. E essa pessoa disse que sim, que o Travis era a pessoa por trás da Delia Day. Mas, a gente não tem como confirmar nada disso. Nem se a pessoa era a mesma Susan, nem se era o Travis por trás da Délia, e nem se esse mail existiu mesmo, né? A terceira teoria é que não tenha sido autodefesa e que tenha sido premeditado mesmo. Que a Délia tenha planejado tudo isso antecipadamente. Em 2013 surgiu um blog chamado A Sobrevivente Invisível, na tradução livre. A dona desse blog tem uma tatuagem no pescoço, que é um colar, que é igual à tatuagem que a Susan tinha. Ela ganhou essa tatuagem de presente de 10 anos de casamento do Travis. Então, a galera começou a dizer que essa mulher aí era a Delia Day, ou, ou melhor, né, era a Susan. E... O primeiro post desse blog tem o título Quando Consensual Não É Uma Opção, na tradução livre. Ou seja, isso só aumentou mais ainda a ideia de que essa mulher desse blog aí era realmente a Susan. Nesse post... Ela diz que o Travis era realmente abusivo, que ela nunca teve a opção de dizer não, que ela nunca quis fazer parte desse estilo de vida BDSM e que ela nunca postou nada em nenhum dos dois blogs da Delia Day. Que o Travis era a Delia Day e era um marido abusivo com a sua esposa, Susan. E se isso for verdade mesmo e essa mulher realmente for a Susan, então quer dizer que essa tatuagem no colar, na verdade, foi mais uma tortura que o Travis fez com ela, que é um lembrete constante de que ele era o dono dela. Muita gente aponta que os dois blogs do passado e o blog de 2013 tem diferenças gritantes na forma com que foram escritos, seja na pontuação, seja na gramática, enfim. Então, tem quem use isso para defender que, no passado, foi realmente o Travis que escrevia e que o Nude 2013 é a Susan que escreve. E tem quem defenda que, no passado, era a Susan e, no recente, é alguém se passando pela Susan. E também tem quem defenda que tenha sido ela antes e agora, e que ela só mudou a forma de escrever mesmo, né? porque afinal ela evoluiu, ou que ela tenha mudado a forma de escrever nesse blog mais recente para poder culpar o Travis pelos blogs do passado e se livrar de um crime que ela já vinha planejando e botou em ação. Esse foi o episódio de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Me conta aí se você já conhecia esse episódio, né, e o que você pensa sobre ele. Eu realmente não sei o que pensar, eu não faço ideia. Eu acho que todas as teorias fazem sentido em algum ponto, né, mas não sei. No episódio de hoje, eu quero mandar um beijo especial para Telma Thelma Lúcia... Um beijo e muito obrigada pelo lugarinho, gata. Lembrando que o canal está aberto para membros, então quem quiser e puder apoiar o canal com o Dindim, o link estará na descrição e também tem o botãozinho Seja Membro aqui embaixo. que é... mans eu também quero lembrar né que eu abri um segundo... Canal, <risos> o Fala Margot Light, o link também estará na descrição. Por favor, se inscreva lá, mas principalmente se inscreva nesse canal aqui. E que mais? Me siga nas outras redes sociais: Fala Margolite, tudo junto. E eu acho que é isso. Não deixe de dar seu like, seu dislike, se inscrever, seguir nas redes sociais. Acho que é isso, né? Checklist, tá, tá. Acho que eu já falei tudo, <risos> então <risos> é isso um beijo e eu vejo vocês no próximo episódio, ou no outro canal ou nas redes sociais, beijo